0: 欢
1: 迎收听 BWS AKA 满野番族。第二季主题。环境不好团体由 g r o n y 跟 We 联合主持，没有人赞助播出。耶嘞，又回到满眼番族环境不好团体啊、哦！我们这是二零二二年不不好好对第二季的第二集哦，我们要继续来谈俄乌战争之后的相关的政治波荡的涟漪哦。那我是 g r o n y 我们。继续要呼吁我们的好朋友、坏朋友们哈，一起来关注我们《马眼番族》系列节目，来谈呃原住民族权利跟时下的国际新闻、政治事件等等，甚至一些民间的有趣故事，怎么样去重新去用新的角度来看原住民族的相关的权利也好，或者是文化事件相关的概念啊、社会关系等等话题，无所不聊。欢欢迎大家一起来订阅，一起来参与，一起来社群跟我们互动
0: 。嗨，我是板正没有在怕的吴宇。好，我是吴宇航。那基于上次吼、哦。<咳>我们也特别的谈到那个俄乌战争，然后的三个原因哈、哦，那个这个北约东扩，然后乌克兰内部的纷争哈、哦，然后俄罗斯跟乌克兰对于他内部族群的观点的问题，其实产其实让整个俄罗斯的发动战争的这个前因哦，也是可能的原因啦、啊、之一。那我们当然谈到刚刚特别谈到2014年俄罗斯发动的这个克里米亚战争，我们就不能不谈到谁是克里米亚人。的这件事情，那我们也知道说，克里米亚人在 2014， 呃，克里米亚半岛在2014年回归了公投，回归了俄罗斯。可是呢，所谓的克里米亚人到底是谁呢？是逐渐移居到克里米亚人，而占有 60% 以上人口人人口数的俄罗斯人呢？还是从几百年前，从17、18世纪就已经在那边成立王国，然后呢被这个沙皇驱赶，然后二战又被？这个斯大林驱赶的克里米亚鞑靼人，拥、呃、有这个千年历史的鞑靼的原住民，谁才是这里的克里米亚人？好，那这件事情我们可以看到，俄乌啊，在前期，尤其是乌克兰在1992年独立之后呢，的立场其实跟俄罗斯差不多啦。
1: Wow、立场是指指什么的立场
0: ？对克里米亚达达的立场是差不多的啦，哦，也就是说，俄罗斯人不觉得这个克里米亚上面有一个达达，那乌克兰也不觉得乌克兰里面有一个达达，哦，那俄罗斯对于达达或者他的内部的这些族群哦，其实没有原住民族概念原住民懂概念
1: ，没有原住民
0: 族的概念、啊，概
1: ,概,概,概念哦，他不把它當,、哦哦、当成所谓的原住民族
0: 、哦、对啊，啊，这个就这个事情不是俄罗斯而已、哦，乌克
1: 兰也没有。那会比较接近，是不是会比较接近所谓的少数民族那种？<笑>
0: 对，那现有从法定上，俄罗斯跟乌克兰的认定，其实一开始都是最多啦，就是层级最高级只有少数民族的概念。那好，我们这边就直接讲好，什么叫少数民族？少数民族通常是在一个国家政权辖下的内部的族群，它被认定为辖下内部族群。然后呢，它。呃，保有他的文化跟语言哦的一群人哦，但是他人数比较少，是、哦，所以他就觉得这种就会被认定为少数族群、少数民族吧、啊。嗯，
1: 刚
0: 刚有没有特别提到在、欸、国家想象、哦？有提到国家想象、哦、文化语言，对，而且然后你说，哎、欸
1: 呃，而且为什么有些当政者他会主张用少数民族来称呼的话？在政治的意义上面，他要排除掉自己是外来者的角度
0: ，没有错。
1: 对，因为我称你是少数民族，那就表示我跟你的关系不是侵略关系哦,、嗯、哦。我们都在这个土地上都是成员，只是我人比较多，你人比较少，这样而已。嗯、我们我們没有一个侵略跟被侵略关系。但是如果你这文化关系就是,是我對如果称如果称你为原住民的话的，表示我要承认哦、啊、你是原住民，所以意思是什么？我是外来者。
0: 太大就会
1: 变成有这种状况了，所以大家要理解。但是少数民族跟原住民族这个在这种称呼啊、名词的用法，在政治上的意义到底是诶、欸、有什么猫腻啊？好
0: ，那那个猫腻呢，其实就刚才特别提到第一点，就在狭义，就是内部族群。好，那内部族群呢，也就代表我这个内部呢，已经有一个族群了。哦，就是我已经是一个国家了，我不需要再释释予这些少数民族民族自觉的权利。嗯，但是你可保有你的文化、啊嗯、语言呢、啊、宗教啊、特征啊，这啥啥鬼的都都可以啦。所以你可以去做做教育法跟、啊、那个文化，然后你还可以办办祭典啊。嗯，就、啊、是辖下少数民族的可做可可可达到的权利程度了。好，那首先所谓原住民是什么呢？刚刚好哈，台湾曾经签过两公约啦，哦，然后也签过，呃，在在离开联合国之前哦，签签订了不少的，包括联合联合国公约哦，人权公约这些，都特别去定义了民族权利，就是民族自觉权哦。那民族自觉权呢，也逐渐的推动了当时二战完之后的，包括被统治的、被侵占的国家的独立的状况。包括这其他南岛民族、西太平洋的这些独立国家，都在二战之后本来都是属地，后来都都变成独立国家。就是引用了这个这个《人权宣言》里面的这个民主自决权哦，《原住民族宣言》里面的民主自决权，跟两公约的民主自决权哦，包括这个《劳工条约》1 6一六九条约里头的民主自决权哦。可是台湾当时其实就没有签这这一条哦，就单数、oh. 嗯。对，这個、就好玩了、哦，这个。我们的态度其实跟俄罗斯、跟乌克兰其实很像，好，我们再回头回头看,看乌克兰的问题嘛。乌克兰对于达达人的问题，其实也是类似俄罗斯的态度嘛。直到他定了这个法案之前，就泽伦斯基提案之前哦，整个乌克兰包括他的前总统逃亡的那个总统嘛，那里也是对于原住民族的权利哦，尽量不要去提他，尽量不要去管他。欸、好，有趣哎，
1: 就是说你的意思是说，就像我前面提过的哈，就是说很有趣的是。呃，乌乌克兰政府跟俄罗斯政府呢、嗯，他们都做了一些动作去承认克里米亚这个自治独立相关的这种权利啊，哈，但是他们也在回避这个鞑靼人的原住民族的主权特性这件事情，啊、做巧妙的回避，嗯、一边要承认你这个这个半岛哦是独立的哦，是有自治权的哦，但是他对原权的正面的表述是有点。刻意回
0: 避的，就我们常,常特别会谈嘛。我们有时候跟汉人谈这件事情，我会讲说：你我们今天反对中国侵略台湾，有没有思考过我们曾经也是那样的人？嗯，好、哦，对，我们需要反省。那乌克兰在这之前订立法案之前，其实他是没有反省的啦。你也知道说，一九四四年，呃之后才被整个克里米亚才被,才被俄罗斯并到整个乌,乌克兰苏维呃人民共和国。嗯、哦，所以呢，他当时并进来的，并到那个那个乌克兰之后呢，他乌克兰还是属于苏维埃的、啊。嗯、哦，那一直到独立，哦，你看1 9 9六年独立，一直到到克里米亚战争被侵占之前，还有二十几年的时间还是属于乌克兰的。所以他们面对乌克兰的打打，在那个时候，哦，对于乌克兰，对于克里米亚的打打，那乌克兰那时候从苏维埃政权的时候已经被并入苏维埃的这个乌克兰呃人民共和国内。哦，一直到1992年独立之后的这个，在一二零一四年之前的这个空窗期，他们对于克里米亚鞑靼其实并不是一个很好的态度，尤其是在1980年代才被开放进到，也就是说乌克兰独立之前，鞑靼才逐渐回到他的故土嘛，才回到克罗克里米亚。哦，在这之前，乌克兰的鞑靼是受到你知道吗？他们即便哦跨越边境回到克里米亚，好像被驱赶出去哦。
1: 不
0: 是啊、哦，对他们是不给他进来的，是你达到人不能回来，的，所以他是很明确。那那个那个东西叫什么？就是在原地流亡。他在他那个、那这样这个
1: 乌克兰要端出的原住民族的这种法案，它的立基点
0: 。好，那我是是我在想哦，其实你可以看到乌东乌东跟乌西的主要的政治立场，一个是对俄罗斯，一个是对对欧盟，嗯，包括这个北约组织，或、哦、者是西方国这个欧洲国家。好，那整个整个欧洲的人权发展绝对会对一个1992年独立的国家带来重大的影响。所以乌克兰其实是在趋近西方的价值观。哦，嗯
1: 嗯
0: 嗯，那趋近西方价值观的中间的过程，其实也发生在它的内部嘛。达达在这个过程当中一直都有参与联合国那个原住民族论坛。好。甚至呢，去<笑>真的假的，还参加联合国的原住民族，参、嗯哦、加那个还还不算哦，不是说台湾去去那边，然后就表现出一个什么。达达当初是联合国宣，呃，联合国原住民族宣言也是达达在参与这个论坛的时候倡议的一个结果，所以它其实是很重要的这个这个论坛里面的会员组织之一。嗯，那个时候乌克兰连乌克兰连派人过去都没有。啊哦、嗯嗯在二零二一年之前的这个《全原住民族权利法案》订定之前的乌克兰跟俄罗斯摩擦了，差不多了，都是都是不承认原住民族主权的。不要说主权了，他连文化权都不承认。好，那结果后来乌克兰政府他们端出怎么样的内容？<笑>好，那一直到二零二一年，也就是说今年的，就是俄乌战争前前一年的去年的七月呃，由。现任的总统哲连斯基他自己提案，哦哦啊、他提案、哎，他提出这个，他在他们、啊，他有没有先道歉？应<笑>该要先道歉了。我我这个人消息我就是没有，你不知道了。也许他会先成立原住民族转型正义委员会，<笑>但是没有特别立组织法就先放总统府、哦嗯。他去年提、okay. 他去年提这个呃法案之前，其实是也是依循他们国家宪法。也就是乌克兰他们在，呃，这个忘记几年呢，如果有补充，可以再补上去哈、哦。就是他在他的宪法第十一条里面就特别订定,定的，类似我们台湾原原呃台湾宪法增修条文第十条的原必须要保障原住民的语言文化教育与经济发展。嗯,嗯,嗯我跟你讲哦，讲的是一模一样的、哦。也就是说，乌克兰宪法的第十一条跟我们增修条文第十条是差不多的，只个东西，一个乌克兰语、哦。对，就是保障民族的文化语言。那个教育以及经济发展嘛，就是你的《征收台湾》就是这样子，他没有讲说你的自觉权。好，嗯、好，那也是因为这样子哈，他们去年泽连斯基就他当选之后就提出这个提出法案了哈，但很有这个很特别，他他其实是以高度的，呃，好，我记得好像多数多数通过，而且那个多数是几乎呃压倒性的通过。压倒性通过，压倒性在他们国会压倒性通过原住民法案，这个东西不像我们台湾原住民是偷偷过呢，哦，因为他是总统主导的嘛，对他总统主導。可以这么说了，总统主导，嗯，但、嗯。总统主导也有主导道歉啊，然后也主导很多<笑>、啊，你知道。但是你要看总统到底是不是真的想要做啊？那但总统主导，然后他们的国会是压倒性通过。而压倒性通过之后，我刚刚上期节目特别提到说，俄罗斯对这件事情是很不高兴的。但是他们用一种污呃戴帽子啊污蔑的手法去指责说，泽连之基是一个民主主义极端民主主义者
1: 、啊、
0: 嗯、哦，扣帽子，尤其呢。扣了一个帽子，是你在乌东地区呢去建立一套，尤其可是那时候克里克里面亚已经被被,被打下来嘛，而且已经回，去去公投去归归为了对，已经
1: 用公投手段来那个加入俄罗斯联邦了
0: 。对他们就加入了，可能就他们就会认为，哎、欸，其实这个乌东地区大部分虽然我们在乌克兰只占百分之二十，但是整个乌东其实我们是多数，也就是说我们是可以是政治多数。嗯，但是你现在特特别去定了一个原住民族权利法案哦，乌克兰原籍法然后你又承认他的这个自决权，你的自治权，然后你承认他的自治政府，这个东西就对他们有高度的冲突跟高度的影响。哦，你对于这个青鄂的这些省份来讲，就会影响到呢他权力的分配
1: 。对，而且也很明显的，泽连斯基此举这么做，当然他会这么做，他一定是基于某种民意基础啊。这个民意基础可能是来自乌西啊
0: 。好，那乌西，我们当然可以觉得乌西它渐逐渐民主化了，其是很高度民主了。那只是说，而且亲欧嘛，他们很向往这个欧洲的这种民主自由的这个生活。那乌东还是存存在这个俄罗斯民主、這個、大斯拉夫民主的概念下。嗯，嗯嗯
1: 好，但很有趣哈、哦，就是说，我们不难想象了，俄罗那个乌克兰政府德连斯基政权，他这一招，当然某种程度上就是。我要夺回克里米亚半岛的主权，我要让自己更有力气点，更有基础啊！我我我我弄法案，我弄这个政治举措，所以我这个政权，我就是要主张这个克里米亚半岛是我乌克兰的领土范围的这样的一个宣誓啊！这个就是一种政治宣誓。我们先姑且不谈，到底这样的一个民族之觉。的权利到底能给达达人，就是克里米亚的原住民族多少权利的回复？但是这很明显是一个政治宣誓，就是说我要夺回克里米亚，我是有所本的。
0: 好，那那呃，这个有所本，我们可以从第一个观点来看，就是他的角色是什么？也就是说，他这个法案推动，尤其他是总统推动的法案，他会认为我站在什么角色上面？第一个是民主、自由、人权的角色對、嗯，对对对，对待整个乌克兰，哦。就像有一天蔡英文站在总统府跟原住民族道歉一样，他的表表面上要呈现的是什么的象征？就是台湾是个民主、自由、人权的国家嘛。对，好、哦，他要表现的是这个东西。而我对抗的其实是一个资本集权的国家——俄罗斯啊。嗯，好、啊，那那而且那个俄罗斯还有这个患这个患之疼痛，会想要一直都想要动武啊，不不放弃武力统一乌克兰的这个作为。哦，所以。它其实这样的一个相对面，其实就可以看到两个政治意识形态，尤其是两个政权的的很明显的轮廓啊。它其实是要表现这些事情、啊、嗯，没错、啊。不管我今天做的人权法案，今天乌克兰推动其他的人权法案也好，其实都在表现我其实是一个属欧的国家。啊、哇哦。属、啊、欧的属欧、嗯、的政治意识形态，而不是一个一个亲俄的政治意识形态啊。那那你要想到俄罗斯会打。就很明显，就像就像中国觉得台湾亲亲美嘛，吼亲亲欧啊，对，好，那好，那从另外一个角度来看呢，他在谈人人权的这个部分，他的法案的先进程度其实是非常非常高的，但只很可惜的原因是七月通过这个法案，三月就打起来，呵呵所以你说要享有这个权利，其实我没真的要看。要看后面了，嗯，好好俄、俄盖、俄罗斯现在和谈的程度怎么样？然后整个、整个北约组织跟西方、美国的态度是什么？如何解决？我们只能在这个大国的角力的过程当中，逐渐的取得自己的权利，跟所有的世界原住民族的状况都一模一样。而所有的战
1: 争跟这种国际政治角力，都是牺牲边陲贫乏的人民来换来这些政权跟。这个集团他们的握手言和啊、哦，战争的结束，牺牲的都是边陲的低低下阶层的人民或者是族群呐
0: 、啊。你你说边陲，其实克里米亚在战略的不边陲、哦、尤其它它占据的整个亚述跟黑海的这个中间、哦、嗯，你就知道它其实是一个非常重要的战略要点。它可能不像金本马祖，但是很像。如果如果是这个南海南海争端的话，它可能就像太平岛一样；如果是这个这个海峡争议的话，它就是像澎湖一样，就是你总是要过那边的。嗯
1: ，那
0: 俄罗斯的黑海舰队要进到从黑海进、欸，可以这么说、欸。第一个要面对的是亚速海呢，然后第個一个面对就是克里米亚、啊，对啊，所以为什么要先取得克里米亚？当初其实是一个有一个战争的步骤了，有有有,有
1: 战略考量，因为它其实，呃。在泽东的位置西、呃，西呃西欧跟呃东欧跟西亚啊，嗯、东东欧跟西亚的这样的一个隘口的角度
0: ，难怪
1: 当初这个俄罗斯的黑海舰队要驻扎在这个克里米亚最大的港口，也就是他们最大城市那里哈、啊，就是当初就是把他们重要的武力，而且隔绝了乌克兰在当地的军事势力。
0: 哦，如果你要说哈、哦，俄罗斯跟欧洲或是西方对抗，乌克兰是重重中之重，哦，因为他在他那边境嘛，哦，没错。那尤其俄罗斯主张这个是不可分割的安全原地带，好、哦，你你占了乌克兰，我就俄罗斯就受到威胁。那克里米亚是什么？克里米亚是整个重中之重的之重，所以他第一个先打下克里米亚。
1: 那讲好听一点哈，如果我们我们我们也不是帮普京讲话，但是讲好听一点，站在俄罗斯的角度来说，他认为说乌克兰就应该当一个缓冲区，当一个中立区，这样对于我们欧洲世界，呃东欧到西欧的衔接，这样才是一个大家可以和平共处的一个好的状态。那今天如果欧美啊西欧跟美国、加拿大这边一直在怂恿，或者是跟。乌克兰眉来眼去的啊，要让好像若有其事，要让乌克兰加入北约或者是加入欧盟。那对俄罗斯的角度，自然而然就是你们要打破这个区域的缓冲的
0: 这种大家互相有安全感的状态。我觉得这个缓冲是一直从二战一直到现在啦，尤其是从苏维埃从、嗯、冷其实是延续这跟冷战的这个对抗的关系。因为这个角度其实是一个冷战对抗的现代表表现了你你讲乌克兰，人家在1 9 9二年就独立了嘞、欸，而且甚至你要特别提乌克兰，他当初苏维埃政权就是你他妈你乌克兰跟俄罗斯两个国家去去组成的整个苏维埃政权的联邦啊，对对，它其实也是一个。不只是说 ，AI 联邦里面重要的一个发起国、原始的发起国之外呢，它在联合国里面也有一起啊。没错，就是、对乌克兰来讲，然后你现在把它当作你的缓冲区，那些动作谁还得得缓呀？哎、欸，新加坡动作谁还得？它必须要有谁喊的，它也它必须
1: 要有谁喊的，才可以衬托一起老大嘛。我是东欧，我是东欧的老大,的老大啊！你他妈加入你乌克兰加入这个西欧的某种程度的共同体。啊、嗯，不管是欧盟还是那个北大西洋公约组织，那那个我们言归正传，你看这个俄罗斯的压力就来自于说，如果说这个乌克兰不再中立的话，不再作为缓冲的话，就等于就是说，他如果加入北约，就是北大西洋公约组织，或者是欧盟、欧洲联盟，那等于是怎么样？等于是说，呃，这个本来可能算是我小弟的啊，也是我共同祖先的这个乌克兰哦，忽然变成别人讲的、啊，是自己讲
0: 的了。对
1: ，当然，当然是这，这是俄罗斯自己的认知了哈。我们只是这样子叙述，就是说，等于说我身边的小弟，我的邻居，忽然变成别人的睡寒，拜托，以俄罗斯的这种他这样的一个姿态，他怎么可能够接受这样的一个情况？哈，也是会让成，也会让普京政权很没有安全感嘛。啊，他、哦、这次就做出了这样的决定。那很有趣，就是回到说这个利用凸显，不管是其实在处理这个事情哈，这个俄罗斯跟。这个乌克兰的角力，都是透过特别的政治手段，想要彰显克里米亚的某种自治权啊，或者是民族自觉权啊，端初在你看，在这么多年下来，都用不管用公投啦，还是用什么手段，其实背后有自己的战略考量跟利益考量嘛、啊。那。讲回来，去年这个乌克兰政府颁出了针对克里米亚的民族自觉的相关的这样的法案哦、啊，就很有趣了。啊，只是说这个内容哦、啊，又特别的怎么讲？以这个如果是站在原呃原住民族权力宣言的角度，或是两公约的角度的话，结果泽连斯基推出了这个针对克里米亚的这个原住民族相关权力法案哦、啊，居然听说是。非常进步的啊，有非常进步的内容跟价值，这个值得我们稍微来了解一下
0: 。呃，我必须要认要同意啦，它的确是一个非常进步的方案然后我们要特别去提到这个国家之间争端的发生好，哎、欸，你跟你的兄弟姐妹大家都来自同一个父母但是我怎么去辨识我跟我的兄弟姐妹之间的差别？然后我们在争权夺利、争夺父母的爱的过程当中，我一定要表现我的差异性表现这个差异性啊，嗯、這個，对，一定是嘛。如果我都跟他一样，我跟在他后面，我跟他一起做一样的事情，结、哦、果我做的比他还差，那个风险其实很大的比如说备份啊，哦之类，备份就已经有风，备备份就已经有风险啊。我可能爱长子啊，嗯、不爱次子啊，对对对。啊，那我也可能爱男男，比较爱比较爱男生啊，比较不喜欢女生啊，就是比较传统的这种父权概念，你懂。所以差异性的确立啊，其实是个人一直到群体，甚至到国家都要建立的事情。嗯，好，乌克兰跟俄罗斯啊，你们大家都讲，俄罗斯都讲说我们都是同宗同族啊，中国也是这样讲。但是我要我们我们特别会提的，我们长大之后，我们其实是不太一样的。我们接受不同的文化，我们建立不同的价值观，我们做不同的事业。生活就不一样了。那我必须有一个独立和自主的自己、哦。我们就要建立一个自己的个体。那国家其实是这样子。那乌克兰在建立跟俄罗斯不同的关系里头，那整个乌西，整个乌克兰人，一个多数的乌克兰人是比较接受西方的思想跟价值观的，包括他的政治制度的。尤其在一九九二年独立之后，那俄罗斯可能还保有了。呃，比较传统的斯拉夫民族的传统的概念，也许，啦，后或者是他过去的苏维埃政权的制度的这个价值，那这两种价值我们可以当做是两种不同的宗教文化跟价值观，所以它铁定会产生冲突。那乌克兰在做这件事情，例如说比较坚定民主、自由、人权的概念上面的执政的方法上面，他就奠定,定了一个援助民族权利法案，这件事就会跟俄罗斯完全不一样，冲突冲突就从这边来了。好，那。这是前提啦，后面是这个法案之所以会一直被我认为是一个高度，应该是说赋权高度非常就是非常先进的一个法案的。首先，我可能要特别提到，从从宪法它的宪法第十一条吼、哦、要求要去订定该条该法案的时候之后呢，法案订定之后的第一条，他就特别去我我先从他的解释条文里面来看，他没有问嗯，哦，所谓的乌克兰原住民哦，就是在乌克兰领土上形成的原住民族部落
1: 。哦，在乌克兰领土上形成的原住民
0: 族部落。好，反正这个你可以是部落，甚至是国家。它现在已经是国，它过去曾经是国家。然后呢，拥有原始语言，不不讲原始啦，就是 Abor, aboriginal 的概念，拥有原始语言和文化，嗯、且拥有传统文化，呃传、呃、统的社会的机构。嗯，好。最后呢，具有自我意识的乌克兰原住民哦，呃、剛剛这三项原的符符合刚刚那那个、呃、法定国际法原住民的四个条件。第四个条件是什么呢？其人口在这这个特别是在乌克兰的这个法案里面比较特别其、呃、社群、哦、在乌克兰之外没有自己的国家。在
1: 乌克兰之外没有自己的国家。哦，这个有意思
0: ，好玩啊！俄罗斯有没有国家？
1: 当然有啊，有嘛
0: ？那好，那你既然是有一个国家，就不会在乌克兰内被定义为原住民族啊，就有点像是呃马来西亚或是新呃，就是你知道吗？印尼的华人的概念。言
1: 下之意，这个法案的基本架构的动机，根本就是拐一个弯说俄罗斯在。克里米亚的权利是非法权利嘛？
0: 非法族群嘛？或者是他要表表现的，就是俄罗斯人在克里米亚其实是一个移民族群嘛？不可能族群，嗯是一个殖民族群。嗯嗯嗯、所以，我刚才特别讲的哈，就是先于国家先于所谓国家殖民或侵略国家然后有独特的文化、政治语言然后自我意识、自我承认。这个里头，那但还有其中第三项是国际法里面特别提到的是当代的处境。不过他在这里头提到乌克兰的原住民族原基法哈，他提到的是该族群在国外并没有自己的国家哈，所以他第一条就直接定义了这件事情。嗯，啊，所以俄罗斯人呢，你在讲说，那你尤其啊，我记得中国的媒体特别讲说，哎、啊，那那克里米亚达达都变原住民了，那其他俄罗斯人啊，其他什么人是不是也是原住民？他的符合啊，一个在。那个乌克兰领土上形成一个部落社区，或者是区域啊，然后有自己的语言文化，啊，但是他没有想想过他们是移民跟侵略者，好、哦，然后再来是不这个移民不止从十七世纪开始啊，还有近代二十一世纪，他们也二十世纪他们也在做同样的一件事情，是吧？嗯，所以对啊，完全没有正当性，说你俄罗斯人是原住民族，对。对啊，这第一个就反驳克里米亚的俄罗斯人了哈，啊，这是第一项第二项是，呃，他在第二条的第二项特别提到了这个原住民族的自决权，好，就是他在上面呃文本上面叙述是有权在涉及其内部事物的事项上进行自治，好，这里谈的其实是它的内部的，也就是说所谓的鞑靼或是其他的三个，就整个三个原住民族，它可在。这个他的内部事务里面进行自治，自己决定自己要做什么。好、哦，包括在乌克兰宪法和法律范围内建立运作的机构代表，我们台湾有吗、嗯？你是说有啦，好了，就是行政院原民会，但是它属于行政院，然后不属于这个这里他特别提到，就是在类似像行政院原民会，他是可去做自觉的。嗯，哦
1: ，就是他要从法理上去挑战。这个俄俄罗斯进入克里米亚之后，去这个控制克里米亚主权这件事情的正当性了。哎、啊
0: 嗯，而且刚才第二条也特别提说，那个乌克兰的原住民族有免遭种族灭绝的任何集体胁迫和暴力行为。那这个这个东西就在讲达达从从十七世纪一直到二十一世纪苏埃政权所遭遇的这个状况，在法定的权利上面、嗯，他就把它表现出来了。嗯，你就不应该，你当初就是种族灭绝，你把我赶赶走，赶到这个乌兹别克、哈萨克，都是都是一个种族灭绝的这个政治，呃，暴力的政治暴力啊
1: 。那可见这么进步的法案，它的法理这个政治效力的强劲哈，嗯，也在今年的二月见识到了啦。就是说，似乎、啊、普京认为说，哇，这件事情你给我来这一招哈，还真是直接挑衅我。那<笑>这,这个就是一个很具体的动作嘛，我我弄一个法给克里米亚，我给达达人，嗯、我就直接讲说啊，你们那个二零一四那个动作就是就是非法的、啊，克里米亚就是我乌克兰
0: 我记得中国的媒体特别会提到这个说，哎，那你去定定这个法案，那是不是以后克里米亚人，克里米亚人，所谓克里米亚就是克里米亚的住民，就一定只能学习这个达达语或者原住民族语？可是没有啊，你看他第五条怎么讲？他讲的其实很像我们现有的原籍法啦，其实就在保障说，这个乌克兰原住民族有语言的可能性啊，那你必须去保障于乌克兰语言的研究啊、保存跟发展都要做，所以你必须要拨预算去支助它的文化语言的发展，那这个很像原籍法哦、嗯，好，啊，这个就比较是一般国家会做的事情，嗯，可是这个件事情被被中国媒体讲成是，你这个你你这样子做呢，等于是不保障乌东以及克里米亚。的俄罗斯人或是其他的少数民族的这个文化权利，哎、欸，我们都奇怪，这个法案里面没有说要求你要讲呢，你懂、哦、你懂意思吗？某种程度上，他考量的还蛮周到的嘛，他没有讲说，哎、欸，你你你你台湾人一定要讲原住原住民语呢，嗯，对，他没有这样讲啊，他没有说克里米亚人一定要讲原住民语啊，嗯，但是他被解释成一个特权，这一是戴帽子啊。嗯，嗯所以其实，在打仗之前，这个这个舆论的战争其实就一直开始好，但我我要讲说它的特别的地方哈，你可以看到它的这个第七条的第三项里面特别提到，原住民族有权将各级预算从呃位于克里米亚自治共和国以及它一个叫做塞瓦斯托波尔市自然资源中所获取的收入哦，归为原住民族呃满足于原住民族的需要，其实归为原住民族嘛？刚才有没有提到怎么样？哦。包含这个这方面的权利都把它定义。OK， 好，他讲的这个地方，当然他有特别提到克里米亚，克里米亚就已经在俄罗斯的手上了嘛。他乌东的，呃，现有的这个什么塞瓦斯托波尔市一样，他讲的是说自然资源获得的收入必须要归为原住民族需要。哇靠，那是不是水库也要
1: ？当然了， okay, 对，利润也要
0: ，森林也要，碳汇也要，都要。什、嗯，什么什么农农农都要啦。
1: 对小孩子才多选择、啊，我都要，嗯，對我觉得也好。嗯、啊
0: ，那你看到、哦、他这个法案，当然现在的法律法权限只有在克里米亚可治理的区域嘛，不包括不乌、呃、克兰可治理的区域不包括克里米亚，对不对？那那个时候二零二一年的时候，克里米亚已经，哎，应该是归为俄罗斯有。有意思，这个就是
1: 真的很典型的，我透过树立某种政治道德。嗯、呃，好像赋予少数民族或原住民族的自觉权，彰显我这个政权的道德性、嗯。其实实质上是借此来打击我政治上的敌人
0: 。应该说，我分配的权利是从俄罗斯、乌克兰的主权分配出去的，嗯、跟俄罗斯无关呐、啊。对
1: ，
0: 嗯，好，好，那你看第八条，这个吼、哦，强台湾实在是不知道是强几条街了哈、哦。第八条讲的就是代表机构。嗯，你,你知道吗？乌克兰可以有自己的。呃，不是是圆明会这种东西哦，他有自己的议会，哦，他连
1: 议会都写进去了
0: 、哦，对，就是他连议会跟代表全都写进去呢。哇哩嘞嘞，那这个原住法不知道是被<笑>被甩几条街了。我们现在还要做， wow. 我们说定定呃自治政府还要有自治自治法，还要执法，还要然后土地还要有土海法，就是台湾人根本就在前殖原住民好不好？
1: 一句话简单的说，这套法案就直接指出一句话，就是克里米亚半岛上的原住民族，排到、啊、克里米亚半岛上的原住民族，刮胡排除那些俄罗斯人之外的原住民族，嗯、他们有完整的自决权，不容侵犯。
0: 嗯、就是
1: 把这张纸贴在大大的贴在普京的脸上。哎、欸、呦、啊，这是全哦，你们贴在、這個、
0: 他英文脸上还是蛮有脸的，可以吗？不行嘛哈
1: 。那就可以理解普京政权为什么会受不了东北屌啊。
0: 对对、哦，你看喽、哦，现在流亡在整个俄罗斯、呃乌克兰土地上，哦、每我没说讲错，乌克兰土地上的鞑靼或是其他原住民族，哈、哦，第九条又特别地的一件事情，好、哦，呃。乌克兰原住民族其代表机构刚刚已经承认他的代表机构了，不管你要怎么怎么，你要说意原住民族议会还是原住民族联邦议会，不管达
1: 达人大议会，
0: 好随便哦哦，哦其实包括三个其他的原住民族，不止达达哦，不其他但是人数比较少。欸哦、根据乌克兰的法律，从外国国际组织、巴拉巴拉巴拉巴拉人道组织可收取资源援助，你懂是吗？嗯，它就是一个明确的法人。别的国家要资助他，你你直接用那个那个这个代表议会代表就好了，哦，他就是一个法人，他可以成立基金，他可以成立这个援助基金啊什么的这些东西，他都可以成立，他就是一个国际法人。哎、欸，有意思，就是说泽连斯基他们的政权的考量团队认
1: 为，在法理上，我通过这种手段，我就以在法律上去否定你俄罗斯主导的二零一四年的克里米亚危机那个公投，对。当初我只是你们公投完嘛？你们一堆俄罗斯人进入克里米亚，搞了个搞了个公投，煞有其事，然后马上就普京就甚至修宪。我还没就完喽，这
0: 个会让你更吓一跳的
1: 。乌克兰在政治上抗议嘛？当时当然奥巴马也，奥巴马政府也支持乌克兰哦，抗议抗议抗議,抗议无效嘛？那泽伦斯基干脆搬出了，居然就这样子搬出，直接给你搬出超进步的这种自治法、嗯、自治的民族自觉的自治的法案，这样子。嗯啊，他你说后面还有什
0: 么大理？大纲有没有呃明确的法人代表，然后代表人哦，代表机构都存在哦。对，然后他还有特别提到代表机构的资源，我这个就完全回到马英九这个呃当时空间合一土地没有的那个自治法里头啊，当然这是民进党是完全没提了哈、哦。嗯，他们乌克兰内部的国会的预算的分配<咳>会直接分配到。代表人上面，代表机构上、嗯，也是说呢，原住民的自治国或者自治政府是有权分配中央预算的。哇嘞，哇，这个就是厉害啊，厉害！刚刚从自然资源可以拿钱，中央预算可以拿权，其实土地归还，克里米亚土地归还，那这是哎，这我们这是输他几条街啊。嗯但是、哎、這,個这个我，这个晚哦，还有一个你会更下一跳。哦、还有，还要不听？好，来来来哦，你受得了吗？呃，我希望我我可以
1: 再瘦二
0: 十公斤了。啊，对，我希望大家都受得了，尽量瘦二十公斤。这个一一看应该瘦一百公斤好，那刚乌克兰的的原住民族民主权利法案不只有这个这个民族代表机构，然民族预算，然后刚才還有讲了什么？很多啦。哈。还有呢，乌克兰的民族机构呢，可以代表民族机构。对外、呃，建立一个国际代表，建立国际代表，外交官啊，那
1: 、這个，这个，这个，这个自治体，他
0: 可以自己去参加国际组织的意思，那就是国家了啦。哎呀呀哎、嗯，那就是他可以订定，比如说自治自治政府里头有外交官啊，这等于就是呃国中之国了啦。就就是国中之国啊！我
1: 承认你是国中之，國中之國你是我乌克兰，我大乌克兰的国中之
0: 国,國中之國不是兄弟中的
1: 兄弟啊！对，好
0: ，有<笑>没有什么话要讲
1: ？这个为了这个不择手段呢、啊？什么内容都写进来了，就只差对啊，真的就是独立建国的前身的高度自治区了嘛？对啊
0: ，啊不过它里头还有一些阿萨布，不是就是。是不是属于内内部啦，就是不是很重要、啊。然后那那，那例如说他也要也要成立原住民族电视台啦。好，这個、就不算、欸。他
1: 这个等一下哦，那这样子依照这个法案内容哈、哦嗯，这个这这样子的克里米亚跟乌克兰的关系是怎么样？嗯、新、嗯、新伙伴关系是
0: 不是？对，新伙伴关系是没错。所以当初新伙伴关系没有再肯认。呃、哦啊，这个是超级新伙伴的。哎、欸，其实就是新伙伴，除了没有外交官之外，他就是新伙伴。
1: 对啊，所以是超级新伙伴呢、欸
0: 。嗯，好，最后呢，这个新伙伴乌克兰新伙伴关系的最后一条第十一条呢，有一个过度弹书，他说、哦、过渡弹书、哦、本法制正式公布之日起生效，也就是说二零二一年的七月他就生效了，但是他的法律的管制边境在于乌克兰的治理的边境、哦，他有特别提，但是第七条第三部除外，也就是。刚刚特别提到说，自然资源的资源取得在乌克兰内部是可以的，好、哦，就是部分的收益呢可以归为这个原住民族，但是在克里米亚被俄罗斯占领的部分是没办法，所以他这条就特别讲说，呃，但书啊、哦、部分应在克里米亚自治共和国暂时占领的领土上面和塞塞瓦斯托波尔市归还之后生效。哎呦，你你想懂意思吗？就是。他其实也顾及到那个被俄罗斯占领的土地啦。就是这套法律现在是在乌克兰自权内。但有一天那个克里米亚回归了之后，香港回归之后，这条法律也生效在这个土地上面。嗯，他还是懂得现实啦，这个现实就是有一块土地被占占走了，尤其是呃鞑靼人的土地嘛。嗯，你说进不进步？非常进步。嗯，这
1: 个。为了要夺回主导权，而不择手段，什么都写进来
0: 、欸、我不，我不觉得这样想的。但是我，我，我，我觉得，呃，西乌的俄罗斯，不西乌的乌克兰的人，其实是，呃，非常呃，期待自己成为一个民主、自由、人权的国家。当然，这这个东西，呃，通过的原因是因为基于人民的意愿。嗯，那。如果是这样子的话，你看达达人占的比台湾原住民还少啊！又他，而且克里米亚又被占走之后呢，剩下的克里米亚人<咳>，剩下的达达在乌克兰里面其实不多。他为什么还要做这件事情？
1: 当然啦，什么激怒、
0: 這個、激怒俄罗斯之外还能做什么？就他认为这件事就是对的、啊
1: ，对，觉得这件事是对的。当然，同时也树立自己是进步人权国家的形象。所以这当然是政治上
0: 面是这样子，对。哦那我们没办法去判断他到底是这样做的原因，是因为他隔年就被打了，<笑>还不到一年，不到啊，七月七八九十十一十二，一二三啊，对，真的不到一年，对，半年就被打了，半年多被打，还没有享有，至少在克里米亚是没有享有到这个权利了。那但至少乌克兰境内要享有的时候，现在是战争的状况，那法律法治的系统，尤其我特别。我我我每次跟那个克隆尼谈，就说只要这个国家的人民一直在，然后国家系统在，这个国家就很难打下来，这个很难。对，就是系统建立的完整，它不是只靠一群人，只有十几个人就是国家的最中心的决策了。哦，然后集权统治，超级集权统治这种这种这种方式哈、哦，就没办法顾及到其他，因为它中心很中心很多，然后每个都其实是很重点，所以。克里米亚从1992年之后，他其实一直在民主化。虽然人家会说你这个克里米亚中间很腐败啊，那台湾也是同样的状况啊，嗯，对不对？但我他至少这个国家一直朝着民主的话来做，尤其是我们怎么看这件事情，要看他的国会怎么去定定法案，很难是一个国会说。除非他集权国家可以做到，说大家举手就就就过了。但至少他的国会愿意去通过一个人权法案，这代表克里米亚是值得我们尊敬，而且值得我们去拯救的一个伙伴啦。包括欧盟也好，北约也好，他为什么会这样做？嗯，哎呀，不不不只是他的经济发展，虽然经济发展不好，但他还是我们其中之一。这个很难在道德上放弃他
1: 。这个是很有趣的。发展脉络了，也很值得各位听众朋友，我们反观到台湾的本土认同的新思考啊，那原住民族权利跟国家的发展的关系哦、喔，那到底说在台湾的中华民国要自己作为怎么样的一个国家，甚至以后是啊是啊对我们怎么去定位，然后其实。我过去常常跟身边的朋友呼吁啊，我指的是非原住民的朋友。我常常跟他们谈的就是说，大家都爱台湾啦，但是大家没有想过，爱
0: 台湾要先爱原住民。嗯，啊、我觉得、就是我嗯。我们要作为什么样的国家、啊？嗯，对啊。今今天乌克兰人的反抗不不只是因为乌克兰对于一个，我们先讲啊。我先我们当我们还没有理解说乌克兰的政府的作为之前，我們我们为什么要救乌克兰？如果乌克兰是一个腐败，也是集权政府呢？嗯，对不对？所以我们在判断这些事情的时候，我们就看他的行为到底发生什么，他的行为是什么嘛？我们值不值得他跟我们在一起啊？就是如果他的连道德上面，如果他也是一个种族灭绝，因为如果他也是一个集权的国家，那那对我来讲，我的道德上我可能不会那么青睐他。但是我可以看到，乌克兰为了做这些事情，激怒了俄俄罗斯，他也不对不习。要让国会去通过这件事，虽然那时候还没有发生战争，对，美国也没有判断说 ，G I A 也没有觉得说，哎、欸，可能俄罗斯会打来，会会打来，但是他还是可以这样做。那之所以会这样做的原因，是因为他已经进到一个民主，民主由人民来决定，人民意志来决定的国家而这个国家在穿发生战争之后，就会捍卫他的权利了。其实就是今天这一集也
1: 是跟各位透过这个无意的。解说就是说，这二十几天来啊，大家在看待俄这个俄乌战争的时候，很多网友大家都喜欢就是吃瓜群众嘛哈。当然，这些这个我们都不是当权者，我们都不能影响战局，但是很多网友、乡民就会说：啊、哦，我支持俄罗斯，或我支持乌克兰。那很多人支持乌克兰的观点，是因为哦，因为这个呃，中共没有支持乌克兰，所以我们就要支持乌克兰。那我们今天节目的内容是提供另外一个观点给你。为什么乌克兰的政权哈、哦、值得我们去,去支持他？因为他做了哪些事情、哦、那其实是我们可以参考的。就比如说刚刚提到的所谓的乌克兰推出的原住民族基本法啊、哦，超级原住民基本法啊、哦，超级新伙伴关系，就是看得出来这个从另外一个角度看得出来，乌克兰的政权跟俄罗斯的政权他们根本上
0: 的不同在哪裡差异。我刚才说的，对，對没错，我们是不一样的。嗯，所以要尊重我的独立性。对，这个这个是另外一种观点，也给各位听众朋
1: 友参考，怎么去看待这种国际啊、呃、这样的一个角力啦，政治角力背后，我们可以在延伸讨论的话题。好，欢乐的时光又过得特别快，我是你们的坏朋友克隆尼，好，我们就下回再见啦
0: 。我是什么都不怕的无畏，哈哈哈哈哈。对，刚刚 OK， 大家拜拜，拜拜。